0: Et C'est vraiment là, où, chez Locat, que j'ai appris le, le développement logiciel et je suis tombé un peu comme Obelix dans la marmite. J'étais habitué à avoir des équipes, euh, dizaines de personnes, et là, euh, l'enjeu est, 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 est autre, c'est de euh, deviens manager de manager. Alors, ça, c'est quelque chose que je n'avais pas fait, que je ne connaissais pas, il fallait que je découvre trois piliers dans, dans, ce, dans ce poste, euh, c'est euh, business, tech, people, c'est les trois éléments qu'un qu leader technique euh, qui va conduire des équipes a besoin.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. avec Benoît Patra, qui est CTO de iAdvise, une plateforme de marketing conversationnel et son objectif bah, c'est rendre ses clients conversationnels, on en parlera plus en détail dans, dans quelques instants, aujourd'hui on va parler de pas mal de choses, on va parler de recherche, on va parler de mathématiques, on va parler d'IA, de data, merci Benoît d'avoir accepté l'invitation.
0: Bonjour Pierre, bah, je suis euh, ravi d'être là avec toi euh, pour, euh, pour échanger sur tous ces sujets,
1: et, euh, et bah peut-être pour commencer, parce que tu, tu as un parcours un peu euh, atypique, c'est peut-être pas le peut-être pas le terme, mais c'est vrai que toi tu as démarré par euh, bah plutôt par la partie recherche, euh, enseignement ouais. avant de euh, avant de qui est des traits d'union dans, dans ta carrière. vers ça. Euh, vers du privé, est-ce qu'on peut euh, avec plaisir. Oui.
0: Bah en fait euh, j'ai fait une formation qu'on appelle formation par la recherche. Donc euh, bah, très concrètement, hein, ça veut dire euh, un parcours relatif un peu classique euh, classe prépa euh, euh, puis euh, l'école normale supérieure de Cachan dans le département de maths euh, qui était euh, qui était à, à la fois à Rennes et à Cachan donc moi j'étais j'étais sur la partie euh, Rennaise ce qui est devenu euh, l'école de normale supérieure de Rennes euh, par la suite donc euh, parcours euh, voilà avec euh, avec un tronc commun de, de, de maths on va dire euh, théorique et puis euh, et puis donc ça, ça j'ai vite compris que j'avais une, une fibre, on va dire, probastate. Euh, et euh, et c'était vraiment des sujets qui me passionnaient. Euh, pendant cette années, j'ai aussi passé la grègue, euh, la grecque de maths. Et euh, un petit peu à la fin de, de la formation, j'aimais beaucoup la recherche euh, mais, euh, et l'enseignement me plaisait beaucoup. J'ai eu la, la chance d'y goûter même pendant les études. Mais euh, voilà, je, je me cherchais un petit peu et, et j'ai trouvé à ce moment-là euh, euh, une société, une autre société, euh, c'est en cherchant qu'on qu trouve euh, l'OCAD euh, qui euh, qui avait pour mission de euh, construire finalement euh, le Google de la statistique. Alors moi, ça, ça me plaisait beaucoup comme mission... Euh, euh, Hyper, le Google de la statistique, le de la statistique ouais. ambitieux. C'est ça. Et euh, bon, bah voilà, ça m'a mis plein d'étoiles dans les yeux et ça m'a, motivé. On était, donc c'était Johannes Vermoël, le fondateur, et, euh, et moi j'ai embarqué dans dans l'aventure comme premier salarié. Et ça m'a mis vraiment le pied à l'étrier dans le monde du logiciel. Voilà. et euh, à ce moment-là où j'ai découvert le, le logiciel à travers Locad, euh, j'ai continué aussi à, à poursuivre ma thèse à l'université de Paris 6. Euh, ah, c'était en même temps. Ouais, 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 j'ai fait ça en même temps. Et euh, donc c'était assez dense. Euh, mais c'était super formateur, donc bah, on a appris, j'ai appris plein de choses. Donc j'ai appris qu'on voilà, ce n'était pas aussi simple de dire on veut être le Google de la statistique. <rire> euh, voilà, mais c'était, euh, ça correspondait euh, vraiment à ce que ce que j'avais envie en fait de toucher à la fois à, à ce monde un peu réel euh, de l'entrepreneuriat, euh, du business, mais quand même en gardant une, une trame scientifique dans le dans ce que j'aimais. Euh, qui était euh, les probastats stats, on ne parlait pas encore de data science à l'époque, ce n'était pas euh, les mots, mais euh, les mots de statistical learning puis machine learning commençaient à arriver euh, dans, dans, ce, dans ce monde à la fois académique et euh, on va dire industriel. Du, du coup, si on revient un peu sur,
1: sur ta thèse, le, ouais. le, le sujet de la thèse, est-ce bon, est qu'il est explicable là en quelques... Ah, je... ou est-ce que c'est complexe trop complexe à expliquer.
0: Non, je ne pense, pense pas. En fait, euh, bon, en il fait, y, a, y, a, y a vraiment deux parties un peu dans la thèse, mais la, la partie la, la plus importante euh, qui constitue le cœur, euh, ça constitue, consiste à étudier les algorithmes de clustering. Clustering, c'est du partitionnement de données. On dit comme ça, déjà, ça fait moins peur. Ouais. Voilà, <rire> ça fait partie du monde euh, de l'apprentissage euh, non supervisé. À la différence de l'apprentissage supervisé qui, 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 à partir d'une donnée, donne un résultat, et on apprend. Là, on a juste les données il faut créer, créer des groupes pertinents. Donc, ça, c'est la mission du, du clustering qui est dans la branche de, du machine learning non supervisé. Et donc, bah, l'objet de la thèse est de poser un modèle pour étudier ces algorithmes et les déployer à grande échelle, et de changer un petit peu de paradigme, et d'introduire, on va dire, de l'insynchronisme dans un système distribué. Et de vérifier, premièrement, que ça continue à converger, que le modèle mathématique tient, et euh, aussi dans une deuxième étape de vérifier que effectivement on peut le mettre euh, en production, qu'effectivement ça, euh, ça fonctionne. Donc j'avais fait des expérimentations sur euh, sur Azure à l'époque, donc on était au tout début d'Azure, c'était 2010, voilà, 2010-2011. La synchronisme euh, mmh. n'existait pas. Si moins. si, euh, de faire alors c'est on retrouve souvent dans les dans ce type d'algorithme ce qu'on appelle des descentes de gradient, qui est euh, Essayer de minimiser une fonction, toujours un petit peu, on revient toujours un peu à ça. Et donc il y avait des, des travaux liés à, aux descentes de gradients asynchrones qui avaient été proposés par un chercheur du MIT, mais ça n'avait pas posé dans un cadre d'apprentissage. Euh, et, euh, et c'était euh, un cadre un petit peu différent, donc c'était pas dans le, dans le cadre d'un apprentissage non-supervisé type clustering. Donc, euh, mais euh, évidemment, comme souvent en recherche, on s'inspire de ce qui est fait auparavant, et euh, bah, on le fait évoluer, et on pose le cadre un peu différent pour, euh, pour aller plus loin.
1: Et ta thèse, il y a, a d'autres personnes où, qui avaient travaillé sur des sujets similaires ou qui avaient des approches différentes
0: alors c'était un peu, alors moi ça m'a, j'ai eu, eu une forme de chance, en tout cas sur cette partie parce qu'il y a une première partie qui était plus quelque chose d'un peu traditionnel sur la prévision de séries temporelles euh, mais sur cette partie bah, donc il y avait euh, ce groupe de, de chercheurs euh, américains euh, mais euh, je me suis assez, aussi inspiré de travaux qui étaient faits à, par une personne qui était à l'université de Paris enfin Gilles Pagès et euh, Jean-Claude Fort hein, qui était à Paris 5, qui avait travaillé la chose mais pas exactement dans ce contexte. Donc, il a été finalement l'assemblage euh, de la théorie euh, Pages-Fort et euh, Titiclis euh, du MIT. Voilà. Donc, c'est oui et non. Ça répond, euh, c'est-à-dire que c'était un peu unique. Et c'est ça aussi euh, la recherche, c'est euh, bah, de créer du nouveau. Euh, là où j'ai eu aussi une chance euh, un peu euh, un peu extraordinaire, j'ai envie de dire, c'est euh, comme j'ai su assez rapidement que j'allais pas me positionner sur des postes de recrutement. Euh, donc, type maître de conf, chargé de recherche, ça m'a permis de vraiment lâcher, euh, lâcher les chevaux sur la recherche, de ne pas me mettre de, de pression sur des publications et de pouvoir partir un peu plus dans l'inconnu, je pense, que si j'avais eu euh, ce coup près de devoir candidater euh, pour un poste académique derrière. En fait, ça m'a permis de, de, de me lâcher et de poursuivre mon idée euh, plus loin. Et euh, sans avoir cette pression. Et donc du coup, c'était euh, plutôt. T'avais rien à publier à la. Enfin, ah euh... si, si, si. J'ai pu publier, mais disons que ça m'a. J'avais pas euh, l'obligation de publier rapidement pour devoir candidater. Donc en fait, ça m'a permis de faire plusieurs publi. Je pense peut-être même de meilleure qualité que si j'avais eu euh, finalement cette obligation de publier euh, régulièrement tous les six mois. Donc euh, j'ai eu et ça j'ai eu euh, j'ai eu la chance d'avoir un excellent maître de thèse hein, qui m'a proposé un premier sujet qu'on a traité au bout de six mois, qui a donné une bonne publication. Et ensuite, euh, j'ai pu partir plus à l'aventure dans ce sujet dont, dont, dont je viens de te parler, euh, qui m'a permis, évidemment, d'aller euh, bah, plus loin. Et, et, et pendant plusieurs mois, je me suis dit, est-ce qu'il va en sortir quelque chose <rire> Vraiment. C'est le problème de la recherche, du coup. Voilà, et tout à fait. Et, et c'était euh, un peu sans filet, mais euh, bon, j'avais quand même une partie de filet parce que j'ai des premiers sujets qui avaient été publiés. Et donc, j'ai pu faire cette publication que j'ai publiée seul, là, pour le coup. Euh, voilà, donc le, le maître, mon maître de thèse a un peu lâché le guidon et, et j'ai pu faire cette publication, donc j'étais assez content. Ouais.
1: Et du coup, quelques années plus tard, voilà, les, ton sujet de thèse et de recherche, tu as pu en voir certaines applications concrètes dans, dans le réel, dans des, dans des use cases
0: professionnels. Alors euh, malheureusement euh, pas directement, on voit des euh, des choses qui sont similaires, euh, on voit des gens qui ont travaillé sur des, des des sujets proches euh, etc. Je J'ai pas d'application directe, d'ailleurs plutôt l'industrie est plutôt partie sur euh, du traitement avec du GPU et des choses comme ça. Donc finalement euh, l'approche que j'avais proposée qui était plus distribuée euh pas prise plus que ça, enfin c'est pas c'est pas les, les choses qui sont les plus répandues aujourd'hui, mais euh, là où je suis euh, je suis quand même euh, content. Euh, L'histoire c'est que ben bah, mon directeur de thèse qui était resté un peu en retrait sur ce sujet là et qui avait qui m'avait laissé avancer, bah, a poursuivi les travaux derrière. Ah ouais. Et ça euh, de un an ou deux après, j'ai reçu des un, un coup de fil donc de Gérard Bio qui, est, qui était mon directeur de thèse et qui aujourd'hui euh, dirige le pôle IA euh, de la Sorbonne, euh, qui a la chaire euh, IA de la Sorbonne. Euh, il m'a appelé, et puis euh, avec son accent méridional, euh, il me dit euh, « Benoît, euh, et tout, euh, page 36, l'M32, euh, <rire> tu écris ça, le graphe, il doit être connexe ». Et je dis ah, « bah, Écoute Gérard, je sais plus trop, <rire> ça fait quand même <rire> plusieurs années euh, ». Voilà, euh, mais euh, il, a, il a poursuivi les travaux, et ça, ça m'a ça beaucoup, euh, beaucoup plu. Hein.
1: Ah, c'est chouette ce petit, ce petit témoignage, enfin savoir que ça, ouais. euh, qu'il y a eu une suite quoi,
0: ouais. qu'il y a encore une suite quoi. Oui, oui, tout à fait. Il faut être raisonnable, comme, comme Gérard dit aussi, souvent en, en recherche, bah on transforme un epsilon en epsilon sur deux. Voilà, c'est quand même rarissime les, les thèses qui révolutionnent un pan de la science. Ça arrive, mais c'est rare. Mais euh, voilà, de, de voir que la contribution a continué à perdurer, que des gens s'en sont, sont inspirés. Voilà, c'est, c'est, c'est quand même. Euh, une, une satisfaction. Ouais. Et alors du coup, tu fais ça en parallèle de Locad. Ouais. Alors euh, en parallèle, mais euh, je tiens aussi à dire que Johannes, donc euh, fondateur de Locad, a aménagé l'emploi du temps. Euh, voilà. Donc ça faisait partie d'un ce qu'on appelle un contrat-cifre. Euh, on a vraiment réussi à, à trouver l'aménagement euh, pour euh, pour faire les deux. Et euh, les sujets euh, qui ont été traités dans la thèse sont inspirés de problématiques de Locad. Voilà. Donc euh, il, y avait, euh, il y avait vraiment un pont entre les deux, et euh, il y a même des, certains morceaux, donc pas nécessairement les algorithmes de clustering euh, répartis asynchrones, mais d'autres éléments qui sont présents dans la thèse qui, qui sont toujours en production chez Locad. Et chez Locad, ton, ton
1: travail très, math, très très mathématique, il y a également ce petit trait d'union vers le développement
0: eh C'est vraiment là où, chez Locad, que j'ai appris le, le développement logiciel. Et, et je suis tombé un peu comme Obélix dans la marmite. Euh, je devais déjà avoir plus d'une <rire> vingtaine d'années, mais je suis vraiment tombé là-dedans. Même si avant, j'ai toujours euh, aimé coder, c'était un peu du, du codouillage, de, finalement de l'expérimentation scientifique, de la simulation. Et chez Locad, il y, avait un, il y a toujours un très bon niveau euh, de développement euh, logiciel avec des ingénieurs de très bon niveau. Et c'est eux qui m'ont appris, à finalement, le métier. Et Johannes, en particulier, je remercie pour sa patience, euh, m'a appris vraiment le, le, le développement logiciel. Et ça m'a vraiment plu. Euh, je me suis dit, mais c'est vraiment ça que je veux faire. C'est allier les deux, euh, comme je fais ici. Et, euh, et donc, euh, c'est là où euh, j'ai appris. Et c'était aussi... C'était dans la vision de l'OCAD de ne pas mettre une ségrégation trop forte entre euh, les personnes qui vont plutôt travailler sur le moteur euh, statistique et les ingénieurs logiciels. C'était aussi possible parce qu'on était une petite structure. Euh, mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup enrichi personnellement. Petite structure, très petite. Moi, j'étais le premier, ouais. employé ouais. premier employé de l'OCAD. Premier employé de l'OCAD. Et, euh, et aujourd'hui, c'est une cinquantaine de personnes à peu près. Ils sont toujours... Euh, Place d'Italie, euh, voilà, dans le 13 e arrondissement de Paris. Ok, ok, ok. Et du
1: coup, euh, bah, pour, et tu, tu y restes combien de temps chez Locad Qu'est-ce qui, euh, qu qui te fait partir aussi quelles, ouais. quelles sont les aventures qui te, qui te poussent ailleurs
0: Eh bien, un petit peu, je pense que ça, ça, ça s'entend un peu dans le témoignage. Je pense que j'avais aussi envie, envie de vivre un peu, battre de mes propres ailes, voire aussi autre chose. J'y ai passé euh, plus de trois ans, euh, avec la thèse comprise, euh, j'avais un petit peu envie de voir autre chose euh, et donc euh, c'est là où j'ai euh, eu l'opportunité de rejoindre Ifront e donc Ifront euh, e euh, qui est euh, une société euh, qui est dans le private equity donc euh, la finance non cotée et donc Ifront euh, e qui était en pleine croissance euh, voilà euh, un, les fonds d'investissement ça n'était pas équipé de solutions logicielles et Ifront e est arrivé avec une solution rap rapidement sur le marché avec une grosse vélocité euh, et donc, bah, j'ai appris un peu l'orthogonal euh, de l'OCAD. J'ai euh, appris plein d'autres choses, euh, que ce soit bah, voilà, un aspect peut-être business un peu plus marqué, avec des attentes clients, des enjeux forts à délivrer rapidement, des contraintes de prod, des contraintes de scaling, on peut parler de techniques par exemple. Voilà. Tout ça, j'y ai été initié euh, chez Ifront. E c'était une super expérience de ce point de vue-là. Et ton rôle chez Ifront, e du coup, c'était Software engineer, on n'avait pas euh, de finalement de, il n'y avait pas beaucoup de, de taille de title ou de, de carrière paf, euh, voilà donc il y avait, euh, on était tous software engineer euh, globalement et donc euh, j'ai été dans l'équipe plateforme euh, qui avait pour mission finalement de créer le, le, la partie commune euh, de tous les produits eFront. Euh, e et donc c'était une super équipe, bah, j'ai eu la chance de travailler avec des gens de très bon niveau qui m'ont vraiment fait progresser et on intervenait un peu partout, on avait une petite casquette de pompiers qui était assez chouette, ce qui m'a permis d'aller euh, euh, à l'étranger euh, plusieurs semaines, notamment à Singapour par exemple, euh, pour, pour travailler sur, sur des projets assez critiques et c'était passionnant. Tu, tu partais
1: en mode pompier euh, ouais. à l'autre bout de la terre
0: Exactement. Il y a le
1: feu, je... je... <rire> c'était à peu près ça, hein. ouais. Tu as, as un exemple de feu que tu as, as, as été éteindre
0: Ah bah c'était il euh, y avait enfin on avait, on avait une fonctionnalité qui, qui était très importante pour le client euh, et bah, qui marchait pas voilà donc ça c'était on avait on avait des des problèmes de qualité de fonctionnel à, à importante sur euh, sur cette euh, sur cette feature elle a été clé dans le pour le succès du projet et, et voilà on est dans un dans un contexte où euh, voilà on n'est pas en, en mode euh, cloud SaaS sur ce déploiement client hein, on est euh, on est déjà quelques années en arrière sur euh, dans des industries où c'est quand même assez sensible donc il euh, bah, y a nécessité de se déplacer ouais. D'accord,
1: c'était pas, pas SAS quoi. Donc,
0: ouais, okay. c'était pas SAS. Euh, bon, on pouvait quand même travailler. Il y avait quand même Internet. Hein. <rire> on, on pouvait travailler, mais bon, il y avait quand même des interactions avec les équipes métiers là-bas qui étaient importantes. Et, et voilà. Et donc, pour, pour, pour bien agir, euh, le déplacement était parfois nécessaire. Ouais. Ok, ok, ok. Et euh,
1: suite à Ifront, e tu. Euh tu, tu as fait de la recherche, tu, tu, tu pars euh, sur, sur, dans le privé, et tu as une autre
0: aventure. Ouais. Je monte, je monte ma boîte. Voilà, j'ai envie de, j'ai envie de tenter l'expérience euh, entrepreneuriale. Et donc, je monte bureau avec un associé. Euh, avec qui j'avais eu une autre expérience, alors qui n'était pas du tout professionnel, on a monté une équipe de course à la voile ensemble, <rire> pendant nos études, et, et on s'entend d'être super bien, on s'entend toujours super bien, on monte l'équipe, lui est plus avec une casquette business, moi plus avec une casquette tech, et on monte Kelluro, donc une solution essentiellement pour adresser la gestion des cabinets d'avocats et des cabinets de conseil dans la gestion de leur projet, de leur dossier. Euh, on a fait un pivot un peu au milieu parce qu'on on s'est rendu compte que c'était difficile. Euh, le le go-to-market était relativement compliqué. C'est euh, euh, difficile de toucher l'intégralité de ces avocats. On avait du mal à, à passer l'échelle. Donc on vendait des licences un peu par-ci, par-là, mais c'était quand même difficile. Et on a remarqué, euh, on, a, on a vu que la la particularité de ce qui leur plaisait euh, dans notre solution en particulier, c'était la couche de gestion d'email intelligente. Et donc, on a un peu pivoté vers une solution euh, finalement de, de traitement de l'email intelligent. Euh, donc, euh, c'était euh, euh, Kelluro Augmented euh, Email Messaging. Euh, oui, Kelluro, euh, donc la, la solution intelligente de gestion de l'email. Et... Euh, donc là, bah, on avait eu, euh, on a fait une première euh, levée de fond, euh, mais euh, on a eu un peu du mal à trouver euh, notre base d'utilisateur, euh, et sur, euh, sur notre deuxième levée de fond, on a eu des difficultés à, à lever, euh, ce qui nous permettait de sécuriser euh, notre roadmap, et puis on, bah, on avait quand même déjà des employés, euh, voilà, donc on a dû, on a dû arrêter. La, la première levée de fonds, tu l'as fait avant, ou, ap ou après le pivot Ah non, je l'ai fait après le pivot. Ouais. Euh, sur la première partie, on était, euh, on était plutôt en, en... Enfin, on était... Euh, s'autofinançait, quoi. Voilà.
1: D'accord. Et euh, qu'est-ce qui... Euh, C'est que une idée particulière, quand même, hein, le, le logiciel d'administration des avocats euh, au, ouais. au démarrage. Qu'est-ce qui vous lance sur cette idée-là euh, au démarrage
0: euh, Vous connaissiez le, ce monde-là Il y avait un entourage particulier qui faisait que et eh ben, en fait, à travers mes études, j'ai rencontré pas mal de gens dans le, dans le monde juridique, euh, et pas mal notamment de, de personnes qui travaillent dans des, dans des cabinets. Et euh, ben, on voyait qu'ils n'étaient pas du tout équipés, quoi. Des outils, euh, que tout était traité, notamment, on a parlé des emails, tout est traité par des cas, euh, des cas entiers qui pouvaient durer des années et des années, par des emails, c'était impossible de s'y retrouver. Euh, et euh, voilà, c'est ce qui a donné la naissance à, 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 à ça en disant, euh, voilà, on, a, on a un marché pas du tout équipé, euh, c'est de l'assemblage, euh, des extraits, des, des collaborateurs qui partent, qui reviennent sur des dossiers et qui s'y retrouvent pas. Et donc c'est ça qui a, euh, qu a donné lieu à, à la création de, de Kaluro. Ouais. Et euh, du coup,
1: comment enfin, si, on, si on ouvre un peu le capot, comment ça, ça marche, cette solution de traitement automatisé de de d'email techniquement
0: Ouais bah, écoute euh, l'idée on va retrouver un petit peu les concepts que tu as sur un Slack aujourd'hui euh, de traiter euh, par channels et donc euh, que automatiquement la solution euh, capture l'information pertinente qui est euh, dans les emails au sein euh, d'une entreprise avec évidemment tout un enjeu autour de la visibilité donc ça c'était la solution qui s'en occupait euh, mais de, de capturer finalement on va retrouver euh, quelles sont les étapes clés, les échanges clés parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses hein, dans, dans les conversations euh, de euh, bah, on se retrouve à telle heure de, de l'email résumant euh, la situation euh, euh, à date du projet et qu'il a finalement un échange clé il y a aussi de l'information dans les pièces jointes voilà, et donc, euh, Vous analyse, ça analysait
1: ouais. également les pièces
0: jointes. ouais, ouais c'est ça. ça y Il avait, y avait ça. Et, et pour permettre de faire ça, on exploitait, euh, on n'était pas branché sur tous les systèmes euh, de messagerie euh, email de la planète. On, est, on se branchait sur Office 35 et Google Suite. Voilà. C'était une des particularités. Euh, c'est euh, d'avoir adressé, et ça, ça nous donnait... Euh, les API nécessaires pour créer de vrais produits, ce qu'on pouvait difficilement faire euh, en se basant uniquement euh, sur des protocoles SMTP euh, classiques euh, d'email.
1: Donc là, il y a, il y a de l'analyse sémantique, il y a de la... Ouais. Euh, il y a du machine learning, enfin, il, il y a... voilà, ah oui, learning, il y a du machine learning, diplor... enfin, peut-être pas oh, du diplor... ouais. learning.
0: Et euh, tu vois, dans les, euh, dans les aspects euh, un petit peu euh, qui ont fait, je pense, avec un peu de recul... Euh, on n'a peut-être pas assez joué la carte IA euh, dans dans notre dans nos levées, etc. Euh, C'est vrai qu'il y avait euh, nous, on cherchait vraiment à résoudre des problèmes et euh, on n'a pas forcément réinventé des algos. Il y avait quand même déjà pas mal de choses sur étagère. On avait déjà des, des services cloud type Cognitive Services sur Azure. Euh, on, avait, on avait des choses un peu équivalentes aussi sur Amazon. Euh, et on a beaucoup utilisé euh, des algorithmes développés pour faire... Et la difficulté était de les mettre dans la solution de régler les problèmes de privacy etc qui, qui sont euh, qui sont mais on n'a pas joué euh, on n'a pas on a, a re... j'ai relativement peu euh, sur ce projet euh, sur quel euh, euh, développé finalement développer d'ia d'algorithmes assez euh, poussés. parce que euh, on avait déjà euh, en 2015 euh, pas mal de matières. choses sur étagère. et voilà on faut être pragmatique aussi dans, dans l'ingénierie logicielle et ça nous a, on l'a senti que ça nous a été un petit peu aussi reproché dans les, dans les levées de fonds en disant Bah oui, il y avait cette question, mais est-ce qu'il y a suffisamment de propriétés intellectuelle côté euro, euh, voilà Sachant qu'une partie de l'IA est externalisée.
1: Donc, dans le rétroviseur, euh, c'est une des choses que. Euh, peut-être tu referais un petit peu différemment, euh, vendre un peu plus la partie IA, la communiquer un peu plus, euh, ouais. euh, et peut-être développer
0: un chouïd. <rire> Probablement que je, 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 peut-être je communiquerai moins sur le fait qu'on exploite des, des briques externes. Et peut être plus assisté sur, sur ça euh, fait voilà. ça et, exactement et de lire. Euh, tout à fait ouais euh, après dans, dans, dans ce qui ont dans ce qui a été l'échec enfin c'est euh, très ça serait très facile de dire ces autres conducteurs je pense qu'on n'a pas su convaincre euh, nos métriques euh, étaient intéressantes par ailleurs mais on avait quand même un petit peu trop on n'arrivait pas à à avoir un à loquer les utilisateurs pour utiliser la solution assez longtemps, etc. Ça, c'était on avait beaucoup d'essais, mais bon, c'est un peu l'œuf et la poule, c'est à dire qu'on avait on savait ce qui manquait aussi dans le produit pour pour aller plus loin et puis pour pour garder ces, ces métriques. Notre churn était un peu important, voilà. Et ça, quand les fonds regardaient un peu les métriques d'usage, c'est à dire, ouais, c'est trop important, en churn, et voilà. Et ça, et voilà, c'est la data, euh, elle parle et, et ils avaient raison, dans une certaine mesure. Et c'est ce qu'on essayait de résoudre.
1: <rire> ok, donc c'est ouais, la deuxième levée, de, fin, deuxième levée de fonds qui ne se fait pas, et, euh, et du coup, euh, bon bah, ça, ça s'arrête. Dans le rétroviseur, il y a d'autres choses où tu te dis, tiens... Euh, euh, on aurait pu faire différemment, ou il y a des choses qu'on a. Euh, que je referai je différemment
0: Ah oui, oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que. Mais la première, c'est qu'on est parti un peu trop, euh, la fleur au fusil, euh, donc Grégoire, mon associé et moi-même, euh, on est parti un peu vite. Euh, on est un peu à partie sur cette idée, bah, comme je t'ai dit avant le pivot, sur la partie plus euh, solution pour avocat, euh, on n'a l'étude je pense que le, le, le business plan la partie un petit peu go to market on la fait vite et puis bah, après es dans une course un peu de temps hein, donc euh, le temps passe très très vite euh, partir un peu plus armé
1: parce que du coup la, la, la première phase enfin vous faites avant de faire le pivot il, il se passe combien de temps euh, un an et demi à peu près ah vous faites le pivot au bout d'un an et demi ouais
0: ouais ouais mais on avait ah ouais, on, a, tu... on avait déjà des, on a un produit qui tournait avec, qui était installé euh, qui montrait aussi des, des choses intéressantes, hein, mais, euh, mais on voyait, on voyait ouais, un peu la limite. Ouais.
1: Derrière, c'est effectivement Là, euh, après un an et demi, euh, il reste plus beaucoup de temps pour euh, pour se retourner quoi. Ouais, après ça passe vite, le temps passe très très vite. Ouais. Ok, ok, ok. Et donc bon bah donc, ça s'arrête et tu repars vers de nouvelles aventures.
0: Oui, ouais, parce que, bah, euh, voilà, bon, c'est, euh, c'est, c'est un échec, mais euh, c'est, euh, c'est aussi plein de choses euh, que j'ai pu apprendre. Euh, on en sort évidemment grandi, ça paraît évident de le dire, mais bon, c'est, quand même important. Euh, et donc, euh, partons, euh, partons vers de nouvelles aventures. Euh, j'ai toujours un peu cette, euh, cette fibre un peu de, voilà, de ce monde sas qui, qui, qui me plaît, euh, euh, de par euh, de par tout ce qui, qui permet d'offrir, c'est incroyable comment on arrive à porter de la valeur rapidement euh, à des utilisateurs. Euh, c'est à la fois intellectuellement extrêmement satisfaisant. Donc je je sais que je veux je, je veux rester dans ce monde ça. c'est donc je fais la rencontre euh, donc euh, de Talent Today euh, et donc euh, et de son fondateur euh, qui me propose de rejoindre l'aventure. Donc on est là, on est en, 2017, septembre 2017 il me semble, donc je, je prends un poste de CTO chez Talent Today, donc Talent Today euh, euh, post-Syria, d'accord donc euh, on avait un un corp euh, une société qui investit sur une série A qui à l'époque était conséquente compte tenu des, des volumes qui étaient donc l'idée est de, de faire bah, de continuer la croissance et le déploiement de Talent Today, donc Talent Today une solution RH d'analyse de soft skills je retrouve encore une fois ce qui me plaît du logiciel de l'analyse de données et on rajoute quand même quelque chose qui est très important c'est le métier euh, là il y, y a quand même une mission euh, d'aider euh, les gens à, à trouver euh, leur poste leur job en fonction de ce qu'ils sont euh, et voilà donc c'est un tout nouveau domaine venant plutôt de la science dure les maths et tout euh, voilà, d'aller plutôt dans, dans la psychométrie parce que euh, c'est euh, de la science psychométrique euh, et en allant là-dedans euh, voilà, des, des enjeux data extrêmement intéressants le, le volume de données euh, euh, auxquelles on avait on a accès chez un est vraiment conséquent. C'était quoi cool. enfin, Pour donner un ordinateur bah, En fait, on avait 3 millions, à peu près, entre 3 et 4 millions de, euh, de personnes qui ont passé nos tests, donc euh, elles sont anonymisées, mais euh, voilà, on a euh, de la data sur euh, leurs soft skills, leur, euh, leur ambitions, donc c'est un terrain de jeu euh, hyper intéressant, de voir euh, bah, des... des euh, matériellement parce qu'on le sent, il y a une intuition qui dit que euh, dans des professions peut-être médicales euh, le rapport à l'autre est peut-être plus fort euh, que euh, dans des, des comptables on va avoir le sens de l'organisation qui est euh, un peu plus poussé mais voilà, euh, là ça se matérialise concrètement par de la donnée euh, et, 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 et de la donnée précise donc euh, avec des capacités euh, prédictives euh, d'adéquation avec des postes et donc c'est un terrain de jeu hyper intéressant parce qu'aussi il n'est pas traité, il est très peu traité il euh, y, a, y a très peu d'acteurs qui ont accès à ces données-là et qui les traitent de cette manière.
1: Que, alors du coup, c'est je suis curieux de savoir comment vous pouvez, comment on catégorise, comment on range, euh, enfin comment vous évaluez à ce moment-là euh, une soft skill, quoi. Et comment tu la catégorises, comment tu la ranges. Ouais. C'est très mou. Quoi, enfin le recrutement. Ouais. Euh, et l'humain, c'est une science, entre guillemets, du coup, plutôt molle, ouais. quoi. Donc, euh, comment, comment vous faisiez ça
0: Alors, c'est mou, mais c'est <rire> sérieux. <rire> c'est ça, Et ça, c'est... Euh, bah, voilà, moi, c'est euh, une des choses qui, qui, qui m'a vraiment enrichi dans cette expérience, c'est euh, voilà, d'arriver dans un domaine où je ne peux pas avoir d'idées préconçues parce que je ne connais rien. Donc, euh, c'est euh, génial. Et alors, le, pour répondre à ta question, euh, on, on mesure le soft skills grâce à des tests. Là, on est relativement classique de, de, de cette, sur, sur cette, cette partie-là. Et les tests psychométriques qu'on fait, euh, ce n'est pas moi qui ai fait. Là, on a vraiment un expert, euh, même une équipe d'experts, euh, dédiés euh, sur le sujet pour faire des tests de qualité, Donc, euh, qui s'inspirent de, euh, de ce qui a été fait. Hein. Les, les tests de personnalité et de motivation, ça existe euh, depuis les années 50, mais... Euh, bah, c'est toujours en progrès quoi comme dans beaucoup de beaucoup de choses il y a même des, des techniques de mesure qui vont toujours de plus loin et là euh, les maths euh, rentrent un peu euh, dans la partie dans une dans ce qui était un peu les tests traditionnels moi je les appelle les tests euh, un peu de, de journaux et de magazines où euh, bah tu as euh, tant de trèfles donc tu as euh, trois points bon ça <rire> ça te donne une première euh, sur telle dimension euh, bon outre le fait que c'est très facile à reverse engineer euh, c'est euh, pas très précis. Et par contre, tu as des vrais euh, as des vraies théories mathématiques qui te permettent de, de vraiment de fitter euh, le modèle, on trouve un petit peu des, des semblants de ce qu'on fait quand on fit un modèle euh, en machine learning. Donc il y a, y, a, y, a y a des ponts un peu et qui vont te permettre finalement de, de, de calibrer euh, des modèles sur ce qu'on appelle plutôt des modèles gaussiens euh, pour, pour donner des, des mesures d'une soft skill, de, de dire dire, bah toi Pierre, dans euh, ta motivation, parce qu'on parle de personnalité et de motivation, ton équipe vie privée, vie perso, bah, il est à 7,8, voilà, et tu as euh, des critères de, de précision, etc. Vous, vous pouviez mesurer quoi comme euh, type de
1: soft skills du coup Alors, on... Enfin, mesurer, euh, évaluer, enfin, noter quoi
0: Ouais, ouais. En fait, le, le soft skills. Euh... Et Donc on l'a défini parce qu'il faut poser un peu une définition aussi. C'est tout la personnalité et la motivation. La personnalité, c'est plutôt un, quelque chose qui va être un peu uh, qui va évoluer peu dans le temps. Qui évolue mais qui évolue peu. Donc euh, dans euh, la personnalité, tu vas retrouver des choses. C'est comme... bon, je peux je peux plus évoluer quoi. <rire> non, j'ai pas dit ça. Je, dit pas, ça je passe ça, vos tests. À, à la différence, c'est pour, pour en comparaison de la motivation. Qui, qui ouais. va... Mais euh, bah, la, la personnalité, tu vas avoir des choses. On, a, on avait euh, une quinzaine de critères euh, de, de, de personnalité. Euh, mais euh, par exemple, tu vas avoir le respect de la hiérarchie, euh, la capacité à être euh, de l'organisation, des choses de ce type-là. Voilà. Euh, la motivation, c'est quelque chose qui est plus euh, là aujourd'hui, maintenant. Ça va évoluer plus vite. Ça va être quelle est. Euh, alors on est toujours dans un contexte professionnel, euh, mais ça va être euh, bah, motivation, quel temps, euh, quelle équipe, vie privée, privé perso, ce que je donnais tout à l'heure. Ça va être également euh, l'impact de la rémunération, euh, le besoin de travailler en équipe, le besoin d'autonomie dans ton travail. Enfin, c'est ce genre de choses. Et de ces deux mesures, euh, donc en, en gros, ça te donne un, un gros vecteur de personnalité, un gros vecteur euh, de motivation, et ben tu peux croiser les deux pour en déduire des comportements euh, professionnels euh, prédictifs. Voilà.
1: Et vous le croisiez avec des offres d'emploi
0: bon, Alors, pas exactement, on le croit plutôt avec des. Soit euh, on n'était pas un job board, c'est-à-dire qu'on on, euh, on, on, s'était utilisé à la fois dans le recrutement et à la fois. Euh, dans le dans le suivi des collaborateurs, ce qu'on appelle le développement euh, RH, euh, et on va ça va donner plutôt des axes de euh, quel type de poste faire, quel type de poste j'ai envie d'évoluer, euh, ou euh, ça c'était on va dire plutôt l'utilisation en Europe, plutôt dans le développement, et par contre aux États-Unis euh, plus euh, plus en mode de recrutement, ça fit, ça fit pas. Voilà. Euh, Vous aviez des,
1: enfin du coup. Euh... Bon, tu, je crois que tu as écouté l'un des épisodes que j'ai fait sur le podcast avec Joël Bentolila et on en parle un petit un peu à un moment donné qui commence à intégrer des, 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 des sujets de de, type, de, de de ce type mais que l'écoutement reste une science molle je crois qu'il utilise ce terme d'ailleurs dans le podcast et que ça reste un outil euh, plus qu'une science vous avez des résultats là-dessus sur... Euh, ok on a fait passer des tests euh, et au final ça devait fiter euh, statistiquement ça devait fiter avec euh, telle ou telle boîte et euh, vous aviez des retours derrière de bah oui ça a fité euh, non ça n'a pas fité est ce que ça est ce, est -ce que les, euh, les algos sont est ce que le produit confirme
0: le, le... ouais alors ça pour quelqu'un qui fait euh, qui fait de la data euh, c'est la question euh, la question clé. Et la réponse est oui et ça c'est un en particulier j'ai un, un projet avec euh, on a eu un, un projet un peu à grande échelle sur lequel on a vraiment bâti un plan ex expérimental avec euh, près de 8000 personnes sur lequel on avait les un certain type de poste et euh, on avait euh, on avait fait le placement avec euh, avec Time To Dell, placement 100 et on voyait euh, l'écart euh, l'écart de performance euh, en fonction euh, des postes. Peut-être de manière un peu plus précise, euh, tu vas avoir des, des postes euh, de vendeurs ou des postes finalement plutôt de suivi euh, de suivi de on va dire care euh, support. Et, et là tu voyais vraiment euh, que bah tu voyais vraiment une différence, des gens qui avaient une, une, une mesure de la compétition par exemple bah, ils performaient mieux sur, du, sur des postes de vendeurs que, que sur des postes euh, de type euh, support etc, où on va plus à chercher dans l'empathie, et là ça avait plutôt les critères d'empathie qui, euh, qui sont euh, finalement les traits euh, sous-jacents au succès oui. donc ça fonctionnait bien quoi ça fonctionnait bien ouais, après euh, c'est pareil, hein, il faut prendre quand même aussi du recul par rapport à ces outils euh, c'est pas des outils à prendre à, à l'aveugle sur un recrutement euh, clé. Euh, voilà, c'est une aide au recrutement. Je pense qu'il faut okay. une aide. Voilà, je, le métier euh, de recruteur euh, euh, de RH ne disparaîtra pas au profit de, de ce type d'outils. Euh, par contre, ça peut être une aide très précieuse. Ok, ok, ok. Je, je,
1: on en a pas parlé, mais je, du coup, c'est ton premier poste de site Enfin, typiquement. Euh, euh, ton expérience de, de création euh, d'entreprise, c'est tu lui dois ce poste de CTO ou pas Enfin, est-ce que ça t'a permis de le décrocher Ah, ou...
0: oh, je pense, oui. Faut Parce que pour la... le coup, euh, euh, manage... enfin, il
1: voilà, euh, y a du management, enfin voilà, création d'entreprise, il y a du management, il y a du business, il y a du métier, il y, y a du produit. Fatalement, euh, c'est ouais. ce qui
0: t'a permis le pont. Ouais, ouais, et euh, en fait, si je, si je peux me permettre, j'élargirai un petit peu la question. Je crois que dans toutes les, euh, les expériences, euh, je pense que je n'aurais pas pu euh, accéder à l'étape d'après, à l'autre expérience. En tout cas, si j'avais pas eu celle d'avant, il y aurait quelque chose qui m'aurait manqué. Euh, ça c'est euh, c'est euh, assez certain et, euh, et oui euh, pour répondre à ta question en particulier sur time today je pense que ce qu y a, ce qui a plu euh, au cofondateur euh, martin euh, que je salue au passage euh, qui oui c'est ce qui a plus c'était l'expérience en, entrepreneuriale et puis bon bah voilà manager certes des petites équipes de, de ma propre entreprise mais euh, c'est quand même expériences de management
1: et du coup, là, alors là, on a parlé un peu du produit Time Today, euh, des enjeux euh, data, volumétrie, les les contours de, de, du poste, les enjeux euh, du poste euh, en tant que tel, euh, en tant que CTO, c est, c est, c est, quels étaient-ils
0: Il y avait du scale, a priori ouais. Alors bon, je, je suis arrivé dans un, dans un contexte un, un petit peu particulier hein, chez Time Today, bon, comme, comme ça arrive souvent euh, dans les boîtes euh, Série A, euh, c'est que c'était un petit peu... Euh, il y avait beaucoup de choses à faire. Le, le contour du poste, euh, initialement, c'était une équipe euh, plutôt engineering, une équipe plutôt data, voilà, en tout une petite dizaine de personnes. Et euh, bah rapidement, je me suis, il euh, y a eu un départ au euh, du, du CPO, donc j'ai pris une casquette de produit, euh, voilà. Et puis euh, on a eu, il y, y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, euh, et euh, notamment, bon, on était, on avait euh, euh, ce ce, ce, ce corps qui nous qui nous soutenait, qui nous a un petit peu euh, un petit peu lâché et hein, pas trop pas trop d'autres mots et euh, du coup euh, bah, on s'est retrouvé dans une zone un peu de turbulence hein. ça n'a pas été facile pour les équipes ça a été euh, ça a été une et ça c'est arrivé très rapidement après mon arrivée deux mois après et donc il euh, y a eu euh, on a été euh, on a été racheté on a été racheté par un groupe américain de, de staffing euh, voilà donc j'ai dû euh, j'ai dû prendre une casquette beaucoup plus large euh, puisque en fait j'ai pris un, un rôle finalement de de general manager euh, par intérim parce qu'il était euh, ça avait été très clair avec leur preneur euh, euh, que euh, bah voilà ils avaient placé quelqu'un à eux c'était en plus une de leurs premières acquisitions sur de la tech euh, voilà ils avaient ils avaient pour euh, pour mission de passer euh, quelqu'un à eux mais euh, voilà le, le courant passait bien ils avaient confiance en moi et donc euh, ils ont dit bah de toute façon cette personne doit terminer euh, soit MBA euh, aux États-Unis euh, va pas pouvoir avoir le temps de s'en occuper euh, voilà est-ce que tu peux tu peux assurer l'intérim est-ce euh, qu'on peut faire ça ensemble et, et puis bah moi j'ai trouvé que c'était super c'était une super marque de confiance euh, donc euh, bah, une de mes missions après ça a été euh, bah, d'accueillir euh, cette personne qui a pris le rôle de General Manager euh, bah, dans, la meilleure, euh, dans les meilleures dispositions euh, possibles. Et donc, euh, bah, voilà, j'ai sorti un peu du, du rôle là de 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 City et euh, bah j'ai recruté aussi euh, des équipes sales j'ai euh, voilà mettre ah, en tu place de recruter les sales aussi ouais ouais alors j'étais pas seul hein, ils avaient quand même mais euh, voilà donc j'ai 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 encadré j'ai ça a vraiment euh, vraiment euh, dépassé et puis euh, pour, pour accueillir donc euh, cette personne qui arrivait un an un an après voilà dans, dans lui proposer quelque chose un terrain sain euh, pour, pour, pour travailler, pour travailler pour faire sa prise de fonction.
1: Du coup, tu dis que le, le rachat intervient deux mois après que tu arrives. Est-ce que c'est quelque chose que tu, tu sais à l'embauche ou euh, parce que du coup, j'imagine c'est déjà plus ou moins dans les tuyaux. Euh, ah non
0: euh... non. Alors non non. C'est euh, juste un tout, euh, deux mois après, c'est la zone de turbulence où ah, en fait on okay. se rend compte que euh, euh, un de nos gros clients actionnaires euh, commence à dire bah on, voilà, c'est des, euh, des énormes structures et bon, tu te retrouves avec des, un petit peu des, des combats des chefs et en fait il y a une autre, une autre euh, initiative un peu concurrente à Talent Today qui émerge au sein du groupe et donc du coup il bon, y a zone de turbulence au bout de deux mois euh, le rachat se fait au bout de 8 voilà. au bout de deux mois. mois okay. bon, on sait que l'aventure ne va pas continuer avec eux euh, en tout cas sur la partie on va dire euh, actionnariat euh, capitalisation ça reste un client mais que euh, voilà qu'ils vont probablement euh, céder leur, leur participation et donc euh, là c'est euh, c'est un petit peu ouais c'est un petit peu c'est un petit peu différent et 8 mois et donc là c'est l'arrivée d'un autre groupe d'une complètement une autre gestion euh, qui arrive ouais euh, en tout euh, ça s'est fait au bout d'un an voilà, un petit peu moins même tout ça et donc euh, forte zone de turbulence pendant un an euh, à tous les niveaux Uh, très formateur uh, mais, uh, mais pas facile sur le plan humain parce que forcément quand tu traverses des zones de turbulence ça a un gros impact sur uh, les équipes uh, il voilà. uh, y avait des particularités aussi à, à ce cadre là parce que uh, on, était, on avait une antenne uh, aux US même si uh, la plupart des équipes étaient à Paris uh, les fondateurs uh, étaient donc un aux US uh, un en France mais pas forcément à Paris et puis beaucoup euh, amener à se déplacer, etc. pour, pour suivre des déploiements, euh, du produit, enfin beaucoup de choses. Et euh, concrètement, il euh, n'y avait pas euh, des équipes très jeunes euh, qui étaient en place à Paris, donc c'était pas simple de d'assister à voilà à cette, à cette turbulence. On voyait des clients, ça remontait euh, des choses. Ah, apparemment. Euh, on euh, va pas, on va pas, on va pas continuer ensemble et, et nos CS apprenaient ça euh, du client, enfin tu vois, donc ça crée, ça a créé beaucoup, beaucoup euh, désordre Il a fallu euh, bah, calmer un petit peu et stabiliser euh, l'avion et, et ça c'était, euh, c'était pas simple à faire. Ouais. Ça a été ton rôle.
1: Euh, un... et, et du coup, après un an, euh, ton, ton rôle devient quoi enfin,
0: Bien après euh, après donc euh, donc donc il y a eu euh, une première année euh, comme tu disais un petit peu avec ces zones de turbulence qui a débouché sur le rachat une année un peu de bah de, de transmission hein, cette cette année de où j'ai j'ai pris la, la casquette euh, un petit peu general manager euh, pendant, par intérim et puis bah après ça a été euh, ça a été là c'était plutôt la la reconstruction etc et, euh, et euh, j'avais eu la sensation d'être arrivé au, au bout de ma mission. Euh, après, après cette troisième année, finalement. Et ça fait le pont. Tout à fait.
1: <rire> vers, euh, vers le poste actuel, euh, chez iAdvise.
0: ouais c'est ça. Et exactement. et ben, euh, je, je sentais arriver un petit peu au, 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 bout, de, au bout de la mission. Euh, voilà On avait un repreneur et une boîte scène, euh, une tech qui fonctionne, un produit... Euh, sur les rails, ça serait trop ça serait exagéré de dire ça, mais bon voilà, en gros euh, voilà, et donc euh, c'est une autre gouvernance qui est euh, pilotée par les US, j'arrive un, un petit peu à l'étroit et, euh, et j'ai envie, euh, envie de voir un petit peu autre chose euh, m'accrocher à des challenges plus gros et, et c'est là où euh, l'opportunité AI Advice arrive et donc euh, c'est encore euh, un autre challenge, là c'est un challenge de, de dimension, de taille euh, parce que iAdvise a déjà 10 ans, a déjà une trajectoire euh, extrêmement impressionnante euh, de croissance. Euh, que ce pour soit pour term... donner un ordre d'idée, aujourd'hui, iAdvise,
1: en termes de, de, de taille d'entreprise, de chiffre d'affaires, de croissance
0: euh... En termes de, de, de taille, euh, on est à peu près euh, 200 collaborateurs. Euh, et le pôle euh, Product and Engineering, euh, c'est une petite soixantaine de personnes. Ouais, c'est un tiers de la boîte. Oui, ah bah on ouais, est, c est un éditeur de... SaaS, ouais, ouais. donc c'est quand même important. C'est <rire> le cœur du réacteur, j'ai envie de dire. Euh, et, donc, euh, et donc, oui, voilà, c'est un enjeu de taille. Moi, je me, euh, le poste, euh, là, c'est autre chose, parce que euh, j'étais habitué à avoir des équipes, euh, une petite dizaine de personnes, et là, euh, l'enjeu est, 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 est autre. Est, euh, je deviens manager de manager. Euh, ça c'est quelque chose que je n'avais pas fait, que je ne connaissais pas. Euh, il fallait que je découvre. Euh, et donc ça c'était, je dirais, le, le, le premier enjeu et qui me motivait aussi euh, très fortement.
1: C'est quoi les, ça mène quoi euh, comme complexité manager de manager
0: bah, bout, ou, bah ça va faire un an et un mois. Euh... C'est une bonne question. Euh, je dirais le, c'est que tu peux pas agir directement. C'est la première chose. C'est qu'en fait, tu dois donner euh, la feuille de route, euh, le framework pour parler en anglais euh, à ton manager pour qu'il puisse opérer, pour qu'il soit à l'aise. Euh, et donc, euh, tu peux pas, euh, tu peux pas juste arriver et, euh, dans un meeting d'équipe et dire, voilà, euh, c'est pas la manière d'opérer il faut que il faut que tu puisses déléguer plus euh, leur donner la légitimité voilà, c'est tout un, un ensemble de choses euh, qui, qui change euh, c'est euh, mais c'est euh, à la fois passionnant et comme euh, je l'avais pas fait moi euh, voilà, je me suis quand même aussi j'ai pas mal j'ai pas mal lu j'ai pas mal discuté autour de moi je me suis inspiré de ce qui était fait parce que euh, c'est le poste d'engineering manager qui, qui Finalement, mon équipe à moi était un peu à redéfinir. Euh, J'avais des personnes en place, mais euh, le poste n'était pas très clair. Ils n'étaient pas très à l'aise dans, dans ce poste-là. Il, il y avait un vrai travail à faire à ce niveau.
1: C'est quoi, justement, les sources d'inspiration que tu as eues en termes de lecture euh, et euh, éventu, éventuellement les personnes dont tu t'es inspiré
0: ouais. Donc, euh, ouais. Alors, il y a deux... Y a deux bouquins qui sont souvent cités, mais bon, voilà, citons-les, il y a euh, le Camille Fournier de Manager's Path, euh, et alors je crois que c'est son nom, euh, mais c'est euh, Engineering Management An Elegant Puzzle, je crois, hein, ou quelque chose comme ça, et il me semble que c'est Will Larson, euh, l'auteur. Voilà, donc ça c'est la littérature un peu classique, euh, bon, il faut aussi un peu, un, un peu lire entre les lignes, c'est pas un guide euh, clé en main, mais en tout cas... Euh, euh, ça, ça, confirme un peu la vision. Euh, moi, je me suis pas mal inspiré aussi des offres de poste sur des boîtes de taille similaire. Voilà. Ah, marrant. Ouais. Euh, je regardais et euh, pour dire,
1: pour savoir euh, qu'est-ce qu'on en attend. Euh,
0: ouais. Comment, comment ils, ils décrivent la mission Comment ils décrivent la mission, euh, décrivent la mission Et euh, ça, ça m'a, ça m'a pas mal aidé. Euh, je me souviens d'une offre d'Algolia, en particulier. Euh, et que, que je trouvais assez bien faite euh, et dans lequel je me suis euh, pas mal inspiré. Ça passe aussi par euh, de l'interne, un workshop, hein, de faire parler euh, les engineering managers, les product managers, euh, où est-ce qu'eux est que sentent euh, qu'il y a un manque, euh, qu'il y a des choses à, à transformer. Voilà. Et moi, je suis arrivé... Euh, un peu avec une vision que j'ai un peu euh, que j'ai un peu synthétisée aujourd'hui c'est euh, je mettrai trois piliers dans, dans, dans ce poste euh, c'est euh, business tech people euh, le produit étant euh, le, le pont entre business et tech donc c'est à la fois les deux et je crois que c'est les trois éléments euh, c'est les trois qu'un qu qu leader technique euh, qui va qui va qui va conduire des équipes a, a besoin euh, le business euh, comprendre les enjeux euh, le fonctionnement de, de l'entreprise et, et, et de ses clients euh, tech je pense c'est difficile d'y couper euh, c'est comme dirait euh, Camille Fournier euh, sans le socle technique euh, tu es toujours un petit peu en bas de la vallée et tu, tu, tu seras toujours, toujours un peu en, en, en difficulté je pense qu'il y, y a vraiment un, un point tech euh, qui, qui est indispensable un, un, une expertise technique et people, bah, est, on est du, des leaders on est du, dans l'humain, on est dans le management donc euh, clairement il, il faut sentir euh, les gens euh, les aider les, euh, et, et les faire exceller, c'est ça aussi la mission bien sûr alors du coup je rebondis sur la partie tech euh, parce que là tu
1: décris une, un poste où il y a euh, un, un, un pôle de 60 personnes à peu près euh, t'es manager de managers. Euh, est-ce que tu mets encore ton nez dans des... Voilà, tu as fait de la recherche, tu as aimé ça, tu aimé le côté technique. Est-ce que tu mets encore ton nez ou tes mains dans, dans des sujets techniques Est-ce que tu arrives à
0: porter ta pierre sur certains sujets Alors oui, euh, la réponse est oui. Euh, par contre, mes contributions sont très limitées. Euh, et euh, elles sont, je pas insignifiantes, elles sont presque symboliques. Mais euh, voilà, c'est aussi un message, c'est dire bah voilà, je, je suis aussi. Mais là, par exemple, on avait un, un vieux morceau de Gilles qui de JavaScript, donc qui, qui participait à Land Morning. Il fallait, il fallait mettre un, un, un petit coup de nettoyage, il fallait nettoyer un peu de CSS, enlever un petit peu de logique. Enfin, un, un petit, une petite euh, petite contribution. Mais euh, voilà, je me dis plutôt que d'aller dire à quelqu'un de le faire, euh, je vois ce qu'il y a à faire, euh, il voilà, y, y a quelques lignes de javascript à retirer, à rechanger, euh, je, enfin, voilà, je, je le fais. Euh, ce qui est important, c'est de ne pas devenir un... Enfin, Déjà, euh, c'est de savoir, d'essayer de recruter des, des devs qui vont avoir un plus gros impact que celui qu'on pourrait avoir. Il ne faut pas se tromper de rôle, on n'est pas là pour développer à leur place, euh, ils, sont, ils sont brillants. Et donc euh, le but c'est pas c'est pas de se mettre euh, euh, là-dedans et de contribuer. Par exemple moi je n'ai jamais contribué dans les dans les sprints avec des points etc dans nos rituels agiles. Voilà je, je mets un petit peu de doublé des 40 de temps en temps sur des sujets <rire> mais euh, ça s'arrête hein, là et donc mais je je enfin je pas bah déjà parce que ça me passionne. Et que je, je pense que je serais triste de pas mettre un peu mon nez. Mais euh, ce qui est important, c'est garder une certaine forme de distance, de pas être le décisionnaire euh, et euh, de se faire reviewer euh, comme n'importe qui. Voilà, ça c'est, euh, je dirais, c'est. Mais il faut pas devenir, un, faut pas devenir un, une euh, essentielle au délivrer du produit ou au délivrer tout court. Euh, voilà, ça doit fonctionner. Euh, si je le fais, c'est parce que ça me fait, euh, j'ai envie de le faire un petit peu, mais c'est très limité et, euh, et ça ne doit pas entraver la marche de l'équipe. Voilà. Et, et au-delà du. Parce que là, tu as donné un exemple
1: ouais, voilà, oui. très main dans. Enfin, voilà, sur une, des petites choses JS, euh, dans du délivré pur, mais du coup, euh, sur des conseils techniques, sur de l'archi, sur euh, sentir certaines choses au niveau IA ou data, tu euh, t'es investi dans, certains, dans pas mal de choix techniques, toujours
0: J'essaye de l'être. Euh, J'essaye de l'être, euh, mais euh, encore une fois, je plus en, en écoute, en donnant mon input. comme. Mais c'est euh, important de responsabiliser les équipes, hein, pas que les choix techniques viennent top down. Je pense que ce serait une erreur. Euh, c'est important d'en être euh, finalement euh, accountable au sens anglais, quoi, euh, responsable. Enfin, voilà, de, de savoir ce qui s'y passe, ce qui s'est dit sur les, les sujets qui tranchent. Euh, de, de faire entendre euh, ta voix et la vision c'est important d'en avoir une euh, mais euh, voilà elle se fait avec les équipes c'est vraiment de la co-construction euh, sur les sujets euh, structurants tu parlais de data euh, bah, un des sujets euh, voilà qui était euh, qui était sympa euh, sur lequel euh, quasiment au moment où je suis arrivé c'était euh, on était sur des des sujets de NLU donc euh, vraiment on fait de la du Vraiment du deep learning, on va les mains dans le cambouis euh, avec euh, du TensorFlow, euh, enfin c'était euh, Keras, TensorFlow, euh, du Python. Je fais vraiment des choses assez euh, assez concrètes. Et voilà, là j'avais un peu plus suivi le projet de près euh, parce que parce que j'en avais fait il y a pas très longtemps euh, sur des projets perso et tout. Donc euh, j'avais voilà, je me suis un peu plus mis les mains dedans. Ça c'est un exemple, euh, mais voilà. Euh, ça, ça m'arrive sur sur des sujets un petit peu d'architecture. Bah, bah déjà il y a eu le temps de, de la comprendre l'architecture qui était en place, hein, pas arriver. Euh, voilà donc euh, la première étape est plutôt de l'écoute quand tu prends ton poste, euh, de comprendre déjà ce qui est en place, pourquoi ça a été mis en place et et pas arriver avec des idées trop préconçues parce que tu vois ça marche pas vraiment comme ça. Et il y a quand même déjà beaucoup de choses en place dans une société de la taille d -Advice. tu Pour te donner un petit peu un ordre de grandeur. Euh, la production d'iAdvise, euh, c'est euh, à peu près euh, 200 euh, machines euh, EC2, donc Amazon EC2 euh, euh, C5 x donc pour ceux qui connaissent, c'est quand, quand même un peu, un peu gros, quoi. Euh, voilà, sur lequel on a, euh, on a des, un peu moins de 80 définitions de microservices qui sont eux-mêmes répliquées, etc. Donc, en fait, il y, y a quand même du volume, il y, y a une architecture, il y, 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 y a du legacy en place, il y a il y a beaucoup de choses, donc euh, il faut s'y imprégner, faut, faut la comprendre, mais oui, je suis, euh, je suis dans ces sujets-là. Ouais. Alors du, du coup, peut-être pour, euh,
1: pour, pour mieux, pour comprendre également l'architecture euh, du produit. On n'a mm. pas parlé du produit, I advise. Du coup, est-ce que tu, tu peux expliquer un petit peu euh, tout, quelques tenants-aboutissants de, de, euh, bah, du produit ou des
0: produits ouais. que, 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 que vous avez? Bon, peut-être, parce que tu l'as tu l introduit justement, c'est une plateforme de marketing Très de marketing conversationnel, mais c'est quoi une plateforme Alors, je suis peut-être sur un truc assez simple, tu vois. La, la petite bulle de chat que tu as en bas à droite sur ton site, voilà, c'est iAdvise. Donc ça, c'est le canal un peu historique qui a fait le succès d'iAdvise. C'est de proposer une expérience de conversation directement dans le site des clients. Voilà. Ça, c'est euh, ce qu'on appelle le live chat, c'est vraiment le, 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 le canal historique qui drive d'ailleurs encore aujourd'hui la majorité des volumes de conversation. Mais euh, nous, on est aussi plus que ça, on est une plateforme omnicanal. cest C'est-à-dire qu'en fait, tu peux converser avec ta marque, euh, client, tu vois, si tu veux acheter un produit euh, sur la FNAC ou, chose, ou ce, ce, ce type d'acteur. Tu vas pouvoir utiliser le chat dans, dans leur site, mais tu peux aussi utiliser des canaux tiers euh, via des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, euh, du direct messaging euh, Facebook Messenger, du WhatsApp et ce genre de choses. Voilà. Et euh, iOdvise euh, te permet de consolider euh, toutes ces interactions et euh, de les mettre à disposition euh, des agents, donc des personnes qui vont répondre à toutes ces sollicitations, ce qu'on qu appelle finalement les opérateurs, les agents qui peuvent être euh, soit des employés de la marque, soit, euh, et là on, on ouvre un, un, un autre chapitre qui est passionnant chez Advaise, des experts indépendants. On a une communauté d'experts indépendants qui s'appelle IBU, euh, qui sont des passionnés de sujets et qui euh, produisent des conseils en ligne euh, aux visiteurs, aux personnes qui dialoguent avec cette marque et qui, euh, qui donnent donc des conseils à viser et qui sont euh, rémunérés euh, pour ces conseils. Euh, moi, j'aime beaucoup la communauté Ibu, et c'est une des raisons aussi euh, pour laquelle j'ai rejoint l'Eudves, j'aime beaucoup, euh, c'est vraiment une, une ubérisation vertueuse. Euh, si on fait euh, Ibu, aujourd'hui, si des marques décident d'aller avec Ibu, euh, c'est pas, euh, pas pour des questions de réduire leur coût, c'est euh, de, de, de personnel, c'est vraiment, parce que c'est une expertise qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Euh, tu vois, sur des conseils de, de sport, on va dire, outdoor, euh, c'est Très difficile d'avoir euh, des personnes, euh, des, des personnes pouvant répondre, qui soient des vrais passionnés, qui pourront prodiguer des con, des conseils vraiment avisés. Et c'est ça que permet Ibu. Euh, Ibu, c'est euh, vraiment c'est euh, Monsieur et Madame Tout le Monde, euh, passionné euh, de bricolage, euh, de sport, euh, d'high tech, qui vont donner euh, des conseils en ligne et euh, qui vont aussi euh, pour ça, à arrondir leur fin de mois. Et, et ça marche très bien pour des gens qui sont, euh, par exemple, dans des, dans des situations peut-être en transition. Voilà, on a beaucoup d'experts et, et, et ça fonctionne très bien.
1: C'est un peu particulier comme. Euh, comme ça allie euh, du bot, de l'IA, du conversationnel ouais. et, du, et de l'humain, quoi. Tout, tout, et de l'expertise euh, humaine. Et vous, vous met, comment vous connectez les deux
0: oui, ouais, bah, c'est euh, vraiment notre proposition de valeur. C'est de faire les deux. Bah, tu vois, typiquement, quand tu vas être dans une conversation, il ouais. euh, y a des choses à finalement, faible valeur ajoutée, hein, qui peuvent être importantes, mais qui ne seront pas à, à traiter par un humain. Je te donne un exemple. Euh, dans ta conversation, tu veux demander euh, où en est euh, ma commande, et tu donnes le numéro de commande. Bah, en fait, à partir d'un moteur NLU, c'est assez simple. Enfin, en tout cas, il est capable de capter <rire> l'intention c'est un suivi de commande que je veux traiter, de capturer euh, le numéro de commande, il reconnaît que c'est un numéro de commande avec le bon format, d'interroger l'API de notre client du... qui, qui a les statuts de commande, l'Order Management System, et de, de le retraiter. Et ça, bah, finalement, euh, c'est une interaction qui est mieux traitée en termes de valeur perçue pour le visiteur, que si ça euh, escalade vers un humain qui va aller chercher, qui va peut-être même se tromper d'ailleurs euh, sur des systèmes, où ça va prendre du temps. Voilà. Mais on sait bien que l'expérience 100% euh, bot et 100% automatisée, ça peut être aussi catastrophique. Donc c'est en fait, c'est toute cette capacité d'escalader et de se dire « bah voilà euh, je vais pouvoir interroger sur, à partir de ce moment-là dans la conversation, ça va plutôt être un bot qui va traiter » mais qui va pouvoir transférer vers euh, un agent humain, typiquement, euh, si on passe est en face de quelqu'un qui n'est pas satisfait, qui va vouloir avoir plus d'informations et qui va vouloir interagir avec un humain, c'est possible. Et Ayodvez est capable de faire ça. Voilà, donc c'est vraiment la combinaison euh, finalement du meilleur des deux mondes, entre euh, la machine et, et l'humain. C'est effectivement, euh,
1: enfin, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence sur le boat euh, pur, mais là, effectivement, la proposition de valeur, elle est, euh, elle est, elle est clairement bah, différenciante. Tu vas avoir quoi comme, euh, je ne sais pas si tu peux en parler, des, comme chantier ou comme enjeu euh, produit dans, dans, dans les mois ou dans l'année à venir euh.
0: Ouais alors bon il faut pas que je je, je je sorte la roadmap 2022 donc il faut que je fasse attention euh, non mais on, on sait qu'on a on a on a des on a des thématiques qu'on a envie euh, d'aborder on a notamment euh, d'être plus présent euh, dans le, dans la partie ce qu'on appelle le care, le, le support Evasive euh, est très utilisé euh, et fonctionne performe très très bien en fait dans les scénarios un peu d'avant vente le scénario que je t'ai donné euh, du statut de commande, c'est un scénario plutôt de suivi, la, la personne ouais. a fait son achat et voilà, donc là on, on a un enjeu produit autour de ça euh, clairement de, de plus déployer euh, notamment nos canaux tiers euh, je pense à WhatsApp, qui est aujourd'hui on est, euh, on est euh, reconnu provider WhatsApp par Facebook hein, donc, euh, qui, qui, possède, euh, qui, qui possède WhatsApp euh, et, euh, et on a envie de déployer plus WhatsApp. On a un énorme potentiel aussi sur euh, sur la partie euh, care support. Voilà, ça c'est un exemple tu vois, dans nos utilisateurs tiers. On a euh, le Covid a vraiment bouleversé euh, les euh, les habitudes et euh, tu vois le, le fonctionnement point de vente physique point en ligne euh, c'est c'est plus c'est plus séparé c'est pas euh, je vais euh, je vais sur euh, sur mon retailer en ligne et puis je vais sur le, le, le point de vente physique qui est de qui est l'autre côté de la rue et il n'y a, y a pas d'expérience qui est suivie. Là, non, c'est vraiment on veut pouvoir créer une expérience suivie et donc euh, aussi de, de pouvoir que les personnes, euh, les, les, les vendeurs en magasin puissent utiliser la solution iAdvice, quoi que ça crée vraiment un continuum. Donc on a vraiment un, 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 un case fort sur lequel on, on se positionne aujourd'hui qui est de ce qu'on appelle le, finalement le vendeur connecté, qui est en magasin, mais qui est aussi en ligne sur la solution iAdvice et qui fait les deux, qui peut escalader sur une session vidéo avec un, un vendeur en ligne, mais lui il a le, pro, il a le produit à, à portée de main parce qu'il est, il est aussi dans le magasin. Voilà, donc c'est ces cas d'usage finalement hybride euh, qui, qui relient euh, euh, bah, l'expérience un peu d'achat euh, 2021 euh, post-Covid où euh, bah, les deux usages sont toujours présents le point de vente physique, le point de vente en ligne, et en fait il faut les faire marcher ensemble parce que c'est ça que les gens attendent. Et si tu déclines un peu ces, ces use cases
1: for en, en, ben en, en enjeux qui vont être les tiens, de le décliner en roadmap d'exécution et en, en enjeux techniques, tu vas, tu vas avoir quoi comme, comme enjeux techniques à, à venir du coup, si, si on le décline
0: si, euh, bah, Tu vois, je, je vais prendre le, le sujet. Euh, tu as un fort enjeu de localisation euh, et de pouvoir euh, faire finalement un routage intelligent vers la bonne personne, parce que euh, quand tu es en ligne, tout le monde se vaut un petit peu. Hein, voilà, que, que ton groupe d'agents répondant euh, soit euh, à, à nice, Nantes ou ouais, Nord, fout, voilà, ou à Nice, ça change pas grand-chose. Là, tu veux pouvoir cibler euh, tel vendeur dans tel magasin, parce que tu as déjà interagi avec lui. Donc, en fait, as une notion euh, de routage des conversations, qui est l'unité un peu de base d'iAdvise, qui devient hautement non-triviale. Et parce qu'on a toute une, une logique de file d'attente euh, qui doit être optimisée, voilà. Et donc, bah là, en fait, tu, tu repenses finalement ta structure de file d'attente qui, qui est quand même une. Va falloir une péter deux trois trucs. <rire> Alors, on va essayer de ne pas les péter, mais euh, en fait, en tout le cas, péter, c'est doit... pas le bon terme. Ouais. Effectivement, mais euh, faire évoluer, ouais, carrément. Et donc, euh, tu vois, c'est un exemple technique. Euh, et là. Euh, on ce pas toujours du machine learning et de la data, euh, l'apport un peu des maths, c'est aussi de modéliser euh, notre système de routing comme un système intelligent de fil d'attente. Il y a quasiment une théorie mathématique entière qui s'appelle Q-theory euh, dessus. Voilà, c'est quoi
1: ça le Q-theory
0: c'est la théorie des probas sur les files d'attente en fait en fonction de ce qui rentre ce qui est consommé et voilà quand est-ce que ta file elle va ta file d'attente va exploser en termes de ce qu'on appelle un overflow quand est-ce qu'elle va être vide voilà une analyse un petit peu de des tailles des files d'attente etc donc il y a un sujet et... Il y a aussi de s'inspirer un peu de, de ces modèles un peu théoriques pour traiter des cas un peu complexes comme, euh, comme celui que je t'ai décrit. Ouais. Et là, du, du coup, pour
1: donner un ordre d'idée, euh, vos, vos, vos fils d'attente, euh,
0: combien de. Euh, combien de threads vous. Enfin, je ne sais pas si on parle de threads, mais. Alors, sur du chat, les, les opérateurs euh, considèrent qu'il ne faut pas qu'ils traitent plus de 10 conversations en même temps. Mais leur groupe, en fonction des skills, etc., ça peut être très variable. Les, les messages, mais euh, I advise, euh, tu vois, c'est euh, entre 1,5 million 2 millions de conversations par mois. Voilà. Ah ouais, okay. Donc, il y, y a vraiment du volume. Il euh, y, y a vraiment du volume. Euh, et euh, là, je te parle des conversations qui sont engagées, euh, mais il euh, y a aussi euh, pas mal de choses qui se passent avant la conversation. Est-ce qu'on engage une, une correspondance avec quel type de visiteur Qu'est-ce qu'on a comme info sur lui Question aussi légale, etc. Donc il y, y, y a pas ah, mal de choses. Oui. Les, 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 les volumes de conversation, c'est à peu près ça. Par contre, ce qu'on va traiter, nous, sur nos serveurs, en termes de, de volumétrie, bah, c'est au-delà parce qu'en fait, on capte toute l'audience avant qu'elle interagisse. Voilà, on, si tu veux on prend tout le trafic de nos clients donc le volume euh, c'est ce qui justifie finalement qu'on ait une plateforme et euh, une infra aussi impor importante c'est qu'en fait on a une volumétrie euh, forte puisqu'on capte énormément de trafic euh, temps réel
1: ok donc des sujets d'infra des sujets euh, ouais. il y en a eu il y en aura quoi
0: ouais, ouais, ouais il y en a eu il y en aura aujourd'hui on a, on a quand même des choses qui sont en place qui sont vraiment de qualité euh, mais euh, il y a encore des enjeux à venir euh, voilà. il y a de l'optimisation évidemment toujours ah. Le Finops, c'est un enjeu chez toi Ah bah ben là, là euh, du coup euh... complètement. Euh, et ben, ça a été un des, des chantiers que j'ai adressé en arrivant. Euh, et notamment euh, j'avais quelqu'un qui était en poste d'engineering de, de manager, mais qui avait aussi cette, cette vision, euh, qui avait vraiment ce, cette capacité à analyser. Et euh, on a revu un peu son poste, hein, on a retravaillé. Et euh, aujourd'hui, euh, il a évolué sur un poste de Director of Engineering. Et l'une de ses missions, il en a beaucoup, c'est euh, justement la gestion FinOps. Et euh, il fait un travail remarquable là-dessus parce que euh, c'est euh, essentiel en fait. Euh, on est euh, dans des tailles euh, euh, à la fois sur la partie euh, Main, voilà, euh, et, et la, la masse salariale mais sur les, les tools et, et le hosting c'est aussi conséquent du coup euh, vous avez réussi à réduire
1: un peu la facture euh, la facture infra la facture cloud les effets, les résultats de, de ce poste là Alors
0: on la stabilise Bon,
1: c'est déjà bien. On la stabilise
0: <rire> parce qu'en fait, notre croissance, en fait, nos, nos chiffres de consommation sont, sont en croissance, on est en croissance. Et, euh, et donc, bah, tu vois, y a, on est sur une infra-élastique. Donc, euh, euh, on s'adapte à la charge qui nous est demandée. Ouais. Et donc, euh, en fait, on a fait euh, beaucoup d'optimisation. Euh, mais, euh, tu vois, en termes de, de facture, on est stable. Donc, c'est en relatif. Euh, on, est, euh, on est, on est, on est, on optimise. Voilà, donc, on rapporte nos métriques, euh, de plateforme à l'unité, euh, de, Au de, chiffre de trafic. Ouais, c'est ça, ce qui, est, ce qui est chez nous, en fait, euh, la conversation. C'est l'unité de base. Donc, la collaboration n'est pas directe, mais euh, ça permet de mesurer et voir quand même qu'on fait plutôt du bon travail de ce point de vue -là. Et du coup, s'il
1: y avait des, des, petits tips ou des, peut-être pas des quick wins, enfin, les, les trucs que vous avez fait, qui vous ont fait gagner, euh, aux, auxquels vous avez fait attention et qui vous ont, permis de stabiliser, t'en as en tête
0: euh, Alors, y la partie euh, monitoring sur laquelle euh, de pouvoir... Euh, alors ça, ce n'est pas un quick win, mais euh, c'est finalement de, de vraiment pouvoir accéder à la data, ce qui n'est pas toujours simple, euh, notamment chez Cloud Provider, et de la rapporter à des métriques métiers et de pouvoir aussi les, les donner aux équipes par domaine, par, par team, qui puissent s'approprier et, et se sentir finalement euh, de voir l'impact qu'ils peuvent avoir sur sur cette facture. Voilà, c'est pas uniquement un sujet d'infra. Ça serait trop, ça serait trop facile. C'est finalement c'est de l'applicatif aussi, donc c'est à toutes les équipes qui sont concernées. donc Ça c'est la partie pack quick win. Une sur la partie -win, slow win. Okay. Ouais. Non, bah, sur, sur euh, en, bon voilà, nous on avait des on avait une particularité, c'est qu'on avait quand même du data transfert euh, assez important. Euh, on avait des coûts de data transfert et donc euh, bah, de bien voir les payloads. De, des, des requêtes HTTP, que ce soit en interne, que soit celle qui arrive de l'extérieur. ce qu'on ne peut pas optimiser euh, Parce que même si la compression euh, euh, fait un job, bah, des fois, euh, en fait, euh, elle ne fait pas tout. et euh, Il y a quand même une, une information et peut-être que cette information n'est pas nécessaire. Nous, on a eu un, une bonne optimisation. On a revu une payload sur un chemin très critique qui était fortement... Euh, on avait beaucoup... Euh, Beaucoup de requêtes euh, sur, sur ce, sur ce point-là, et en fait, on a retravaillé euh, la payload, euh, donc le, le, le JSON, hein, euh, et on l'a un petit peu restructuré, un peu fait amaigrir, quoi. Une euh, petite cure, euh, cure d'amaigrissement, et, euh, et ouais, ça a eu un impact direct sur, euh, sur notre facture en data transfert. Ouais. Donc, ça, c'est un quick win. Ça, c'était un joli quick win. Ouais.
1: Ok. Tu penses à d'autres ça, ça peut servir. Donc, euh, si, si tu penses à d'autres, n'hésite pas.
0: Euh, euh, il bah, y, a, y a tout, ça c'est toute la, la partie, euh, d'où l'intérêt quand même d'avoir, en tout cas à notre taille aujourd'hui, d'avoir quelqu'un qui est dédié au, au FinOps, c'est euh, bah, d'étudier euh, un peu dans les détails euh, toutes les, les propositions de, euh, euh, de saving plans, euh, de discounts qui peuvent être proposés, de négocier des, des private pricing avec le fournisseur ça c'est un quick win parce que c'est pas de l'évolution au niveau des développeurs ou des équipes euh, Voilà, c'est de bien comprendre et c'est pas toujours simple et je pense que, euh, <rire> que c'est un peu volontaire aussi de la part de, de, de ces fournisseurs de d'avoir de, des choses compliquées parce qu'on va avoir tendance <rire> à ne pas regarder mais si si il faut aller creuser parce qu'il y, y a quand même des choses importantes à gagner ici ouais.
1: ok ok je vais, je vais rebondir sur un truc que tu as dit. Le, le Covid, tu as eu une phrase, le Covid a bouleversé plein de choses. Moi, si je regarde ton arrivée, euh, euh, ton arrivée chez iOdvise, j'ai l'impression que tu es arrivé dans une période euh, où potentiellement euh, l'onboarding est faisait à distance. Ouais. Ouais, ouais je, Ça, je, je, ça ouais. fait partie de... enfin, quand on est manager, arrivé à distance, euh, comment tu as géré ça? Comment tu. Enfin, voilà, euh, difficulté, pas de difficulté que...
0: euh, Bon, déjà, un, un, un point essentiel, hein, c'est que euh, I advise euh, vraiment, enfin, même s'il y avait des enjeux importants, euh, en termes, c'était un, un environnement extrêmement sain. Euh, ça, a été, ça a été un, un vrai bonheur euh, dès le premier jour. Voilà, et c'est toujours le cas. Euh, donc, euh, donc euh, voilà, j'ai été très bien accueilli. Euh, mais c'est vrai, tu le dis, je suis arrivé en septembre. À cette époque, j'habitais encore à Paris. Euh, je faisais des, euh, des allers-retours euh, et euh, ça durait assez peu parce qu'on est vite rentré dans le, dans le deuxième confinement. Euh, et, euh, et oui, même si on avait un onboarding euh, quand même corporel qui était euh, assez structuré, euh, Voilà, ça, on fait un gros point d'honneur que tous les collaborateurs soient bien onboardés. Euh, côté euh, côté engineering, euh, bah, c'était moins évident. Puis j'ai eu aussi des sujets qui sont arrivés tout de suite. Donc euh, voilà, euh, pas facile forcément d'avoir les petites discussions que t'as euh, un petit peu informel à midi, etc. Pour bien comprendre certaines situations. Donc euh, ça a été une, ça a été un ça a été un challenge, ouais. Euh, mais euh, bon, globalement, on, on s'en est sorti. Euh, et ça s'est bien passé. De toute façon, euh, voilà, tout le monde était dans le. Euh, la terre entière était dans le. Dans la même situation. Il, il fallait apprendre ça. Et euh, Donc c'était. C'était pas simple. Parce qu'il y a. À il y a une très forte culture en interne. Euh, voilà. Euh, notamment, euh, on a. Euh, notre, par exemple, notre Genius Beer, qui est le. Qui est un, un événement rituel du jeudi. Euh, Ou euh, voilà, c'est bien avec euh, toute la boîte euh, voilà, dans, euh, dans nos locaux euh, nantais. Et euh, bah, tu, ça, je sentais que ça manquait aux équipes, je l'entendais. Et toi, tu arrives un petit peu à euh, ça, et, et tu, euh, tu te retrouves finalement. T'aimerais euh, euh, continuer cette, cette culture que tu trouves hyper positive, mais tu es dans, un, dans une situation où bah, tu peux rien faire parce que t'as rien d'autre à proposer que le remote et, et une remote bière, quoi. <rire> donc euh, et donc c'est pas facile de créer du lien de de, de, de de continuer ce qui a été un des succès euh, culturels' advice euh, t'as pas envie d'être du tout le fossoyeur de cette culture euh, qui, est, qui est super mais bon il faut euh, t as, t as un contexte sanitaire' euh, quel, tu peux pas déroger quoi. donc euh, ça ça a été le euh, point un peu difficile bon, euh, on commence à en voir le bout du tunnel on a fait un, un, un super séminaire tous ensemble avec toute la boîte euh, dans, les, dans, les, dans la région et euh, quelque chose de simple tu vois euh, très un séminaire très simple juste c'était euh, disconnect to reconnect voilà. les, même les, les collaborateurs US sont venus donc c'était super les gens qui sont sur aussi côté Allemagne sont venus enfin, on était tous ensemble et voilà le je suis quand même super rassuré de voir que cette cette culture elle est elle est toujours présente et puis qu'on bah, continue à l'écrire
1: je vais utiliser la formule disconnect to, to reconnect euh, pour faire le pont vers mes deux, trois dernières questions euh, parce que ça pourrait être une punchline, mais toi, est-ce que tu as un proverbe ou une devise qui t'accompagne
0: qui Ouais, ouais, euh, j'aime je, je, euh, bien euh, « euh, less is more ». Ouais. Euh, voilà, pour euh, un petit peu, euh, donc je suis désolé, hein, c'est en anglais, mais euh, voilà, ce côté un petit peu, euh, des fois, euh, des fois un petit peu euh, simplifié. Et euh, j'aime bien aussi euh, ce que je dis, euh, done is better than perfect, toujours toujours en anglais, euh, voilà, qui est, que, que j'aime bien aussi. Mais
1: c'est mieux quand c'est fait, effectivement. <rire>
0: <rire> Et euh, est-ce que tu as un, un surnom alors j'ai j'ai euh, un surnom, ouais, dans, plutôt dans, dans le, pas, pas dans le milieu pro, euh, plutôt, plutôt dans mon milieu euh, quand, quand je faisais beaucoup de voile avec euh, mon équipe, là, euh, voilà, je on m'appelait euh, Noab, mais bon, il n'y a pas vraiment de story derrière, c'est euh, juste Benoît en Verlan.
1: Et alors, est-ce que tu l'as gagné, cette course à la voile
0: Non, 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 on n'a pas gagné, mais on a fait des bons résultats, on était content, on a fait un podium, on a fait troisième, deux années ah, bah, de suite, ah, ouais. au 3e, on était content, ouais.
1: Ok, bah, félicitations. <rire> Merci. Et ce euh, sera peut-être ma dernière question. Euh, Est-ce qu'il euh, est qu y en a une que je t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose
0: Oui, euh, on n'a pas discuté euh, finalement euh, de. Tu vois, c'est quoi les, les sujets tech euh, qui me qui passionnent du moment que j'ai envie de bosser euh, euh, Qui aussi, euh, on avait des journées de 38 heures. Euh, sur lesquels je me penserais.
1: Ouais. Bon, ouais. Bah alors du coup, tu as de la chance. Tu as, une journée de tu as des <rire> journées de 38 heures.
0: Ouais, ouais. Alors, euh, ça serait quoi bah, la, la stack u euh, est, en, est, en, est, en, est en Scala. Moi, j'ai fait un petit peu de programmation fonctionnelle en F-Sharp. Euh, voilà, déjà, j'ai envie un petit peu plus de m'imprégner euh, de, de, de ce langage-là parce que je le, je le connais assez peu. Même si, euh, voilà, je... Donc, ça, c'est le truc un peu basique. À titre un, un euh, sur un truc un peu plus, euh, un peu plus exotique. Alors, en ce moment, je suis, assez, euh, je suis assez intéressé par tout ce qui touche au quantum computing. Euh, donc, j'ai fait euh, pas mal de... Il euh, y, a, y, a, y a ces mises à disposition de tous ces... On peut appeler ça des toolkits qui permettent de, de coder, commencer à manipuler des objets quantiques euh, et commencer à faire des algos quantiques. Voilà. Euh, bon, c'est souvent... Tu, tu copies ce qui existe parce que quand même, pour inventer un truc toi-même... Euh, dans ce monde-là, il faut se lever de bonheur. Il ouais, faut
1: que les journées fassent vraiment ouais.
0: <rire> Mais, euh, mais c'est hyper patient parce que euh, enfin, ça lie euh, vraiment euh, tout ce que, que j'aime. L'aspect, va dire, science, maths, physique et euh, évidemment euh, le programming. Il y a du...
1: Un algo quantique, ça a des spécificités par rapport à un algo non quantique. Ah bah. Euh... Enfin, ça, ça va avoir. Euh... Vraiment, là, c'est une question ingénue.
0: Je... Ouais, ouais. Bah, disons que euh, ce qui est euh, qui théoriquement sur un ordinateur classique euh, se fait euh, dans un temps euh, qu'on va estimer euh, potentiellement très long euh, bah, il peut être fait euh, quasiment de manière instantanée euh, quand tu le portes euh, dans un cadre quantique voilà. et c'est notamment le cas euh, je pense des, des, des algorithmes de chiffrement où il euh, y a un chercheur américain short bien avant qu'on ait les premiers prototypes euh, physique d'ordinateur quantique, enfin de capacité de calcul quantique, qui avait déjà imaginé ça, et qui a proposé un algorithme short qui permet finalement de, euh, de casser des codes de sécurité type RSA de manière quasiment instantanée. Aujourd'hui, ça existe déjà Alors, on pas la... Alors ça existe, mais euh, donc les, les clés de chiffrage sont suffisamment longues et on n'a pas la stabilité euh, sur les ordinateurs quantiques pour euh, encore casser ces clés, elles sont encore un peu trop longues, tu vois, on a l'unité de base en, 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 dans le, dans le, en, en informatique c'est le bit, dans un cadre quantique c'est le qubit, et aujourd'hui en fait euh, on n'a pas assez de qubits à disposition euh, pour commencer à casser des clés comme celles euh, de nos cartes bancaires, mais euh, on commence à s'y rapprocher euh, fortement. Voilà. bon Là, moi, je, je suis un peu moins expert, je suis plus ce qui se dit dans la presse ou dans les gens que je peux fréquenter qui connaissent très bien le sujet. Mais oui, c'est en train.. De, voilà, on est, on est à l'aube quand même de, 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 de grosses gros révolutions. Gros Problèmes de sécurité. <rire> non, pas, je, pas parce que aussi, euh, voilà, la recherche ça a fait le, le, le travail dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a créé des algorithmes qui résistent aux, aux, aux approches quantiques. Mais bon, en tout cas, c'est euh, un changement complet de paradigme il euh, y en aura pas partout et tout mais en tout cas sur certaines tâches euh, ça fait des choses assez incroyables puis euh, et puis euh, bah, le, moi ça me permet d'utiliser un petit peu ma, ma boîte à outils euh, de maths que j'avais mis quand même dans, que je mets un peu dans un coin hein, je m'en sers pas tous les jours et, euh, et c'est super
1: intéressant voilà bon et bah si, si les journées font 38 heures et que tu euh, que tu t'arrives à travailler un peu dessus ou que dans le futur il y, y a des sujets ce sera avec plaisir de de te, de te réinviter pour en parler euh plus précisément. Merci beaucoup. Merci, Pierre. Et puis, bah, merci à toi. Et puis je te À très bientôt et, et, et plein de bonnes choses sur tous les, les sujets qui euh, et que tu vas avoir à traiter dans, dans les mois à venir. Oui, merci beaucoup. À, à bientôt. bientôt.